0: Vamos a pensar en una situación ficticia, una invasión extraterrestre. Tenemos que interrumpir nuestra programación debido a que nos están llegando reportes de todo el mundo, dando cuenta de la llegada masiva de objetos voladores no identificados. Los datos aún son confusos, pero al parecer estos objetos voladores no identificados están postrados en el cielo de las principales ciudades en todo el mundo. La ONU ha pedido a la población mundial mantener la calma, no tratar de hacer contacto con esos objetos y pide a todos mantenerse resguardados en sus casas. Continuamos informando. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Harías caso y esperarías en tu casa? ¿Subirías al edificio más alto y a través de pancartas les darías la bienvenida? ¿Correrías por tu vida? ¿Abandonarías la ciudad? Todas las anteriores incógnitas son argumentos extraídos de películas. Día de la Independencia, primera y segunda parte. La llegada. Extinción. Señales. Alien el octavo pasajero. Y ti, Alf. Durante años el cine y la televisión han adoctrinado nuestro proceder ante situaciones de riesgo máximo. Yo soy Eduardo Valdés y en el podcast de hoy hablaremos acerca de un estudio psicológico y antropológico que asegura que Hollywood nos está preparando para lo peor. En promedio al año, en todo el mundo se registran menos de 70 ataques de tiburón hacia humanos. Y de estos, hablando del 2019, únicamente 4 fueron mortales. 4. De acuerdo con National Geographic, el mosquito africano mató a 750 mil humanos durante el 2019. Sí, un mosquito es mucho más letal que el temido tiburón. Y claro, ¿no le juego al Chuck Norris? o al y barra <ríe> si me encuentro de frente con un tiburón por supuesto que me paralizaría de miedo pero estadísticamente es más factible que me caiga un rayo a que me encuentre con un tiburón a pesar de la relativa poca frecuencia de este tipo de ataques el miedo a los escualos es un fenómeno bastante extendido en parte gracias a la histera colectiva acrecentada por exitosas películas de ficción como Tiburón de Steven Spielberg las tres películas fueron malas y aburridas los efectos especiales pobres aún y para la época Pero crearon toda una mala publicidad en torno a estos maravillosos depredadores Un dato, cada año el ser humano mata a 100 millones de tiburones 100 millones Los sueños del ser humano son reflejados en la pantalla grande Hollywood sabe leer muy bien nuestros anhelos, conquistar otros mundos, viajar por el universo. La primera película de este tipo se origina en el cine mudo, en el film titulado El viaje a la luna en 1902, realizado por George Miliès, cuyo trabajo asombró a la audiencia con sus efectos fotográficos, con esto se abrió la caja de Pandora y comenzaron las producciones con temáticas espaciales, con pobres resultados, hasta que llegó Stanley Kubrick con 2001, una odisea en el espacio en el año de 1968. A finales de la década de 1970, comenzó a sonar la caja registradora de Hollywood. Llegaron las superproducciones como Star Wars o It, El extraterrestre. Pero todo tiene que evolucionar. Y los extraterrestres, al menos en la ficción, comenzaron a ser hostiles. Uh, uh, again, Houston, a Con Alien, el octavo pasajero, Día de la Independencia Guerra de los Mundos Y hasta marcianos al ataque Hollywood nos dijo Que hay poco que hacer En contra de un ataque extraterrestre Y al final sí saldremos victoriosos Pero no sin antes Derramar mucha Pero mucha sangre ¿Y qué creen? El fenómeno tiburón Se repite De acuerdo con una encuesta Llevada a cabo por la BBC El 86% de los encuestados aseguraron Estar seguros de que existe vida En otros planetas de estos, el 93% asegura que son hostiles. Y finalmente, el 75% asegura que el 2020, sí, este año, será el año en que los extraterrestres muestren sus armas. ¿Tú qué opinas? I could stay. hagamos un viaje en el tiempo, tan solo unos meses piensa en diciembre del 2019, cuáles eran tus planes ahora sí, en 2020 la voy a romper a ver 2020, sorpréndeme papi, ándele déjese venir, la rutina de cada año la vuelta a la página y la posibilidad de tomar impulso retomar nuevos bríos. pero el 2020 se burló de nosotros con una pandemia a la cual al principio no la tomamos en serio nuestra petulancia nos hizo suponer que en un par de semanas pum y listo lo que el hombre ha unido nadie puede separarlo, eso dicen, pero ya nos dimos cuenta que el COVID-19 no es un enemigo sencillo y después de entrar en pánico recurrimos nuevamente, sí, a Hollywood. Soy Leyenda, Contagio, Guerra Mundial Z, Estación Zombie, Tren a Busan y por qué no otras historias que nos muestran verdaderos escenarios post-apocalípticos donde la humanidad ha tenido que readaptarse por completo como Mad Max, Furia en el camino. No solo nos sumergen en caos, también nos dan una ventaja mental cuando se presenta la crisis en la vida real. De acuerdo con Colton Scribner, psicólogo de la Universidad de Chicago que se especializa en curiosidad mórbida, asegura que si una película es buena, te atrae y tomas la perspectiva de los personajes, por lo que ensayas estos escenarios sin darte cuenta. El especialista añade que las personas están constantemente aprendiendo a través de la experiencia de los demás, por lo que como público también vamos sumando más aprendizaje a nuestro imaginario cada vez que vemos buenas películas apocalípticas. Este psicólogo de la Universidad de Chicago realizó encuestas a 310 voluntarios, en los cuales le preguntaron acerca de sus películas favoritas, qué tan preparados se sienten para enfrentar una pandemia, y si en algún punto experimentaron ansiedad o depresión. Descubrieron que los fanáticos de los filmes del terror apocalípticos y de zombie presentaron una mayor capacidad de recuperación y resistencia mental durante esta complicada etapa del COVID-19. Y aunque aún no hemos encontrado en qué película nos dicen que el papel de baño es necesario acapararlo durante una pandemia, sí creemos que estamos frente a una situación complicada, por supuesto, pero de la cual podemos aprovechar para redescubrirnos, para pasar más tiempo con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Yo soy Eduardo Valdés, y les agradece que nos hayan acompañado a este podcast, y así se dice. Y les recuerdo que ahora tenemos ese tiempo que pedimos a las 12 campanadas del año pasado. Podemos leer, pintar, aprender nuevas habilidades, descubrir nuevos talentos. Hasta pronto.